0: Jueces capítulo 2 versículos 10 al 19 y dice la palabra de Dios así y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los vales. Dejaron a Jehová, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y, Jehová, y cuando Jehová los levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e indignándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino». Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque, porque en ella tú nos hablas a nuestras vidas. Porque en ella tú nos das advertencias, tú nos das eh, consejo de qué hacer, pero también nos ayudas a aprender qué es lo que no debemos de hacer. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender tu palabra y que a diferencia de ellos no sigamos en nuestro obstinado Camino. Father, we are grateful to you. We are grateful because you give us your word to warn us about what to do and about what not to do. Help us have a heart that is listening to you and that desires to be obedient to you. A heart that wants to do different from these people that we are reading about that we may not continue in our obstinate ways, in our stubborn ways. Lord, sometimes we can be so stubborn and we have to face consequences just like they did. Help us understand. Help us not continue repeating the same mistakes so we can honor you and so we can avoid the punishment. Señor, a veces somos tan obstinados, tan tercos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón más obediente a ti. Un corazón que vea lo que tú dices en tu palabra y que aprendamos, que escarmentemos del castigo de alguien más, Señor, para que el castigo no venga en contra de nosotros. Porque te lo pedimos y damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. La semana pasada vimos cómo Dios eh, hace un llamado a, a Josué a ser valiente y esforzado. Que fuera valiente y esforzado para guiar al pueblo para conquistar toda la tierra prometida que él les había entregado ya. Casi todo el resto del libro de Josué, si usted lo lee, va a leer la historia de todo lo que sucedió. Va a leer usted la historia de los retos que enfrentaron, pero también la historia de los milagros que Dios hizo, las victorias que Dios les entregó. Verán cómo ellos obtuvieron eventualmente los territorios que Dios les había prometido y cómo los llegaron a habitar ahí. Peleaban batallas y Dios estaba con ellos como lo había prometido muchos años antes. Después de la conquista de la tierra prometida, Josué... Les invita o los anima a hacer un pacto de lealtad con Dios. El capítulo 24 de Josué, Josué les reta a tomar una decisión firme y sin vacilar de seguir a Dios o seguir a otros dioses. Les dice, si mal les parece seguir a Dios, entonces sigan a otros dioses, pero tomen una decisión. Decídanse a quién van a servir. No pueden estar con un en un pie con Dios y con el otro pie, con los dioses de alrededor o con los dioses del pasado. Tienen que tomar una decisión firme. Y les dice, es más, hagan lo que ustedes hagan, decidan lo que ustedes decidan. Mi hogar, mi familia, comenzando conmigo, vamos a servir a Jehová. Y el pueblo dice No, nosotros vamos a hacer lo mismo, nosotros vamos a ser fieles, prometemos que vamos a ser fieles, y hacen un juramento de servir a Dios, porque reconocían que Dios les había entregado la tierra que ellos habitaban. As we read last week, we read the book of, of, of Joshua, and we read how God calls them to be strong and courageous. Be strong and courageous, because I will give you the land. Lead this people to go into the land because I will deliver it to you. And so, as if you read the entire book of, of uh Joshua, you'll see the stories of the challenges that they had to face. But you also see all the victories that they were able to achieve, not in their own strength, but because God had already promised many years before that He was going to be with them. And so, as He delivers them and as He gives them these lands, they finally get to the end, and, and once they are in, inhabited inhabitants of this land. Joshua tells them, look, you have to be, you have to be strong and courageous, but you also have to be deliberate about who you are going to trust. You have to make a decision. Either you serve the gods of your parents from before we came, or you serve the gods who are here in this new land, or you're going to serve God. But you have to make a decision. You cannot be trying to be faithful to all of the gods. You're either faithful to one or faithful to another. You have to make a decision. And whatever your decision is, my family started with me. We will serve the Lord. And so the rest of the people say, no, we know that God gave us this land. So we will be faithful. We will be faithful to God. But sadly, as we read here, it was only a generation that followed after God, that served God. The next generation, something happens. Something was missing. They were not ready to face the, the traps that were part of this new land. And so they fell into those traps. As we were reading, we see that the people that, that, that in the earlier reading, we, we read that the people that were there, um, they stay there. Some of the people stay there. God had told them, chapter one, if you read chapter one of, of, of Judges, God had told them, you have to get rid of the people. You have to get rid of all the people that are inha inhabiting this land. So you have to kill them. You have to throw them out. You have to get rid of all these people. Because their gods are going to be a trap for you. And what they decide to do is that. They decide to kind of obey God but not so much. They decide that they're going to let some of them live. And get a tribute from them. Get money from them. Get, get some type of reward from them. And so. When this happens God tells them. Didn't I tell you to get rid of them? Now because you didn't. You are going to fall into the traps that I had already told you, that I had already warned you about. And so, as we see here, this is exactly what happens. What we just read is basically the summary of the entire book. The entire book is all about this, this, uh, this vicious cycle that they would disobey God. They would blow after other gods. They would be punished because of this. They would cry out to God. Then God would bring them a judge. They would be delivered from whatever they were suffering. They would rejoice. And then they would fall back again. They would again start following other gods. And then they would suffer. And it was on and on and on. They kept going through the same thing over and over again. Because they didn't understand That there was something that they needed to change. If you ever want to change a a vicious cycle, you have to change something. You cannot continue to do the same thing and expect a different result. They continue to make the same mistakes and then they continue to fall into the same traps. And so my prayer is that, like I said, they were not ready for these traps. But my prayer is that as we read, we are ready for those traps. That we, that as we face them, we will be able to face them and stop falling into them. Because sadly, we do fall in them when we are not ready to face them. Tristemente, las generaciones futuras cayeron en tres trampas para las que ellos no estaban preparados. Como leímos aquí, como leyó la hermana Loida, como leí yo, eh, la siguiente generación no estaba lista. No estaba lista para enfrentar las tentaciones, no estaba lista para enfrentar las trampas que estaban delante de ellos. El primer capítulo de jueces, Dios les dijo, desháganse de toda la gente, desalojen a todos los que viven ahí. Y como vimos en la lectura del capítulo 2, dice que algunos ahí se quedaron. Ahí ya se habían quedado y el ángel les dice, ¿por qué dejaron que se quedaran? El capítulo 1 nos dice que los dejaron que se quedaran para que hacerlos tributarios para estar recibiendo tributo de parte de ellos. Y Dios les dice, ustedes acaban de, de, de desobedecer y van a tener que enfrentar las consecuencias. Los dioses de ellos van a ser tropezadero para ustedes. Y como leímos en la segunda parte de la lectura, cayeron entonces en un círculo vicioso. Puesto que no estaban listos para, para enfrentar las trampas, cayeron en un círculo vicioso, donde ellos... Seguían a otros dioses, sufrían las consecuencias, rogaban a Dios. Dios les mandaba un juez que los liberaba. Eran libres, se regocijaban, se les olvidaba quién era Dios y volvían a las andadas. Volvían a adorar a otros dioses. Y otra vez se repetía el ciclo una y otra y otra y otra vez. Todo el libro de jueces es la misma historia o la mayoría del libro del jueces, es la misma historia. Ellos no estaban listos para enfrentar las trampas. Pero Dios nos ha dado su palabra para que nosotros sí estemos listos. Es que mi esperanza es que, a diferencia de ellos, nosotros sí aprendamos a reconocer las trampas y no caigamos en ellas. Así es que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Cuidado con las trampas. Y la primera trampa que vemos es que ellos cayeron en la trampa de la negligencia. Si está usted llenando su boletín, la trampa de la negligencia. ¿Qué es negligencia? Descuido. ¿Mande? Saber que hay que hacer algo y no se hace. ¿Mande? Cuando la gente es floja, ¿verdad? Saber que hay algo que se tiene que hacer y sea por flojera, por descuido o por cualquier otra razón, no lo hacemos. Ellos cayeron en la trampa de la negligencia. La primera trampa en la que cayeron es esta de la negligencia. Ellos fueron negligentes en obedecer a Dios primero. Dios les había dicho, desháganse de la gente. Dios les había dicho, obedezcanme a mí. Ellos habían hecho un pacto con Dios. Pero yo no sé qué fue, fue lo que pasó, no sé si fue por avaricia, por decir, ay, pues vamos a recibir de lo, que nos, de lo que nos den estos tributarios, o qué fue lo que pasó. Pero ellos no desalojaron a los habitantes de la tierra y a sus dioses. Y en lugar de tener ganancias, la verdad es que eso les costó muy caro. Y a veces eso nos sucede a nosotros. Conocemos a Cristo pero no nos deshacemos de las cosas pasadas. Sabemos quién es Cristo. Queremos obedecerlo, pero una que otra cosilla ahí se queda, así como esos habitantes, algunos se quedaban, a veces se nos quedan algunas cosas. Y que andamos que, ay, pues el altarcito del muerto ahora que ya estamos en para comenzar, ay, es un altarcito, es una tradición mexicana, es cultura mexicana. Y estamos que con el altarcito del muerto Ay, no, es que esta estampita o este, este escapulario es que me lo dio la abuelita. Y guardamos esas cositas. Y decimos, es que no importa porque yo, yo, mi fe está en Cristo. Pero sí importa. Es ese tipo de cosas que nos afecta a nosotros y afecta a nuestros descendientes. Las malas costumbres. Los malos hábitos. La impuntualidad. Es un mal hábito. El no asistir. Es un mal hábito. Y tristemente eso es lo que le heredamos a nuestros hijos. La falta de perdón. El guardar rencores. Son malos hábitos que les transmitimos a nuestros hijos. El Halloween. ¡Ay no! Pues nomás que se viste el niño. Se lo transmitimos a nuestros hijos. Las supersticiones. Ay, que échate la sal. Porque, ay, se nos cayó la sal. Échate en el hombro. Y decimos, no tiene importancia porque mi fe está en Cristo. Pero son esas cositas que se van quedando. Y que tarde o temprano, al igual que ellos, nos cuestan caro. Vienen y nos cobran. Y nos cuestan caro fallamos en deshacernos de esas cosas y fallar en eso tiene un gran costo para nosotros y nuestras familias por ejemplo para ellos los padres fallaron en apuntar a sus hijos hacia Dios jueces 2.10 ¿qué es lo que dice se muere Josué se mueren todos los que vivieron con Josué, todos los que hicieron el pacto de que ellos y sus familias, al igual que José, iban a seguir a Dios. Se mueren ellos. ¿Y qué sucede con la, la generación que se levanta después de ellos? No conocían a Dios, no conocían a Jehová ni las cosas que él había hecho. Si ustedes leen todo el libro de Josué, ustedes se darán cuenta que en distintos momentos van dejando memoriales. Van dejando piedras, van dejando montañas de piedras, van dejando ciertas cosas. Y Dios les dice, para que cuando sus hijos pregunten, ¿por qué están esas piedras ahí? Ustedes digan, porque la mano de Jehová estuvo con nosotros y la mano del Señor es poderosa. Ese era el trabajo de los padres. Pero dice que cuando se mueren todos los padres, la siguiente generación. No, no solamente no conocía a Jehová, sino que no conocía los milagros que Dios había hecho, la obra que Dios había hecho por ellos, cómo ellos habían podido llegar a conquistar esa tierra. Se les había olvidado, yo no sé qué fue lo que pasó, pero algo sucedió. ¿Cómo es posible que eso sucediera? Ellos fallaron en la promesa que le hicieron. A Josué, pero aún, aún peor en la promesa que le hicieron a Dios. Dios les había dicho en las leyes, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dios les había dicho, les enseñarán a sus hijos estas palabras y cuando anden en el camino y al acostarse y a levantarse y en todos estos tiempos, ustedes repetirán estas palabras. Y nadie lo hizo. Porque dice que la generación completa, no dice que algunos, dice una generación completa. ¿Será que nos podrá pasar eso a nosotros? ¿Que nuestros hijos no crezcan conociendo lo que Dios ha hecho? ¿Que nuestros nietos no conozcan? A lo mejor decimos, no, con mis hijos no pasará. ¿Pero estamos enseñando a nuestros hijos a que ellos le enseñen a sus hijos? ¿Que ellos crezcan con una fe que le puedan transmitir a sus hijos? ¿Será posible que esto se pueda repetir? Claro que es posible. Tristemente, es posible. Josué había dicho, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué pasó con la casa de Josué? ¿Qué pasó? You see, the first trap that they fell into was the trap of neglect. Neglect. They neglected to do what they were supposed to do. See, neglecting means not doing something you're supposed to do. They didn't do what God had told them to do. God had told them, look, get rid of this people. They didn't. God told them, look, whenever you are doing all these things, there's these memorials, there's these things I want you to upkeep. There's these rocks I want you to keep so that when your children see them and they ask, 'What? why are those rocks together? You will tell them God did all these great things for us. And yet as we do the reading... As we read this reading, we see in chapter, cha chapter two, verse 10, that there was a whole generation that did not know who God was. They did not know God or what he had done for them. How could this happen? How could they forget? Well, it's easy. If the parents aren't doing their job, then something is break. If the parents are not sharing, And you could say, now, now you younger people could say, well, my parents are the ones who messed it up. It's not my fault. Well, guess what? Just because you are here, just because you are hearing this word, just because you know Christ now, it is your responsibility now. It is your responsibility to teach the next generation about the things that God has done. About the, about how you have seen God work in your life. How you've seen God work in people's lives. How you have seen them act. Even when it was unexpected. Even when it was undeserved. God did something in your life. God did something in the life of your parents. God did something. God delivered. God healed. God provided. It is your job to share that. Vemos en jueces 2.10 que el pueblo había fallado y la siguiente generación no había sido instruida en conocer quién era Dios. Y lo mismo a veces nos sucede a nosotros. Tenemos nosotros un mandato de dejar las cosas del pasado y guiar a nuestros hijos hacia Dios. Debemos mostrarles nosotros el ejemplo. Debemos dejar atrás las cosas del mundo. Debemos dejar las tradiciones a un lado. Aquellas cosas que sabemos que no le agradan a Dios, tenemos que dejarlas. Aquellas cosas que no son importantes o más importantes que Dios, tenemos que hacerlas a un lado. Tenemos que enseñarles a dar prioridad a Dios. Que este es el día de Dios, que este es lo que es más importante para hacer el domingo. Que venir y adorar a Dios y aprender de su palabra es lo mejor que pueden hacer en todas las... Tenemos que darles el ejemplo nosotros de ser personas honestas, de ser personas honradas, de ser personas que hablamos la verdad, de ser personas que si nos dan cambio de extra, nuestros hijos nos vean regresarlo. Que no tomamos lo que no es nuestro en el trabajo, que nosotros les estamos dando el mejor ejemplo. Debemos traer a nuestros hijos a la iglesia aun cuando ellos no quieren venir. No tienen otra opción. Mientras estén bajo nuestro cuidado, tenemos nosotros la obligación de traerlos, enseñarles a confiar a Dios, recordarles de quién viene todo lo que ellos tienen, asegurarnos no solamente que conozcan de Dios, sino que conozcan a Dios. Porque si vemos el versículo 10, no dice que ellos no conocían de Dios. Así que ellos no conocían a Dios. No había una relación personal con Dios. Sabían de Dios. Y sabemos que sabían de Dios porque dice que cada vez que ellos sufrían, ¿qué era lo que hacían? Clamaban a Dios. Ellos sabían que había un Dios, pero no tenían una persona, una relación personal con Él. Debemos asegurar que nuestros hijos tienen esa relación personal con Dios. No es suficiente con conocer de Dios. La iglesia estamos aquí para apoyar a todos los padres, pero la responsabilidad es de los padres, que ellos conozcan a Dios, es tu responsabilidad que ellos conozcan a Dios, que ellos conozcan a Dios, que lo experimenten a Dios. Es nuestra responsabilidad construir memoriales para nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad hacer de nuestros hijos parte de la comunidad de creyentes. ¿Qué memorial le has enseñado a tu hijo? ¿Qué cosas has hecho tu memorial? ¿Qué cosas le has hecho a tu hijo? Mira, esto es para que te acuerdes. De cómo Dios nos bendijo. Mira, aquí está cuando pagamos nuestras deudas. Aquí está el último pago. Porque estábamos bien endeudados, pero Dios nos sacó de las deudas. Ah, mira, este es el examen médico. Aquí está el examen médico que dice que el cáncer ya no está ahí. ¿Dónde están nuestros memoriales? ¿Dónde le estamos enseñando a nuestros hijos lo que Dios ha hecho? Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Todos tenemos la responsabilidad. Grandes y chicos. Algunos somos ganchos y algunos somos eslabones. Y si no entienden, ahorita les voy a explicar. Lo bueno es que está bien hecha la tarima. Algunos de nosotros somos como el gancho. Somos los primeros en creer. Somos los primeros en nuestra familia, la primera generación de creyentes. Somos los que nos vamos a aferrar a Dios. Nadie más antes de nosotros. Nosotros tenemos la obligación de aferrarnos a Dios. Que nuestros papás no nos enseñaron. Nosotros nos vamos a aferrar a Dios. Algunos de nosotros nos toca ser. Eh, ¿Cómo se dice? Eslabones. Tenemos generaciones. Detrás de nosotros. Que se aferraron a Dios. Y nosotros tenemos que conectar las siguientes generaciones. Con Dios. Yo no sé quién es usted, es mucho, si usted es eslabón, pero todos tenemos la obligación de que no importa lo que jale en nuestra vida, no importa cuáles sean las batallas, nada nos suelte de Dios. Nadie suelte a nuestra familia de Dios, que no se levante una generación que no conoce a Dios. La trampa de la negligencia tiene un costo alto para nosotros y para nuestras familias. You see, they had an obligation and they neglected to do it. They had an obligation to know who God was and to share it with their children and they neglected to do it. They failed at the one job they had. See, they didn't have to win wars. God had already given them. The victory. They didn't have to earn money from the other peoples. Because God had always been their provider. The one job was to remain faithful and to raise a generation that was faithful. You and I have the same job. We don't have to look for our own provision because God is our provider. We don't have to find our own healing because God is our healer. We don't have to guide ourselves because God is our guide. And yet we fail to do what God has called us to do, which is to remain faithful and to raise a generation that is faithful to Him. See, we don't have an excuse. Because you might say, well, my parents never taught me this. Well, the fact that you are here, it means that God is teaching you this. See, all of us are either a link or a hook. See, you're probably, if you're the first generation, if your parents... We're not Christians or are not Christians. You are the hook. You are the one that's holding on to the faith. You are the one who is holding on to God. You have no excuse because you know who God is. You know what he can do. Your job is to hold on to God as hard as you can and you will not let go. Maybe you are a link. You have a grandma. You have a mom, a grandma, a great grandma that believed in God. They are the ones who have held on to God. Your grandpa, your great grandpa. They've held on to God. And you know that they've held on to Him. You know that they remain faithful. Well, guess what? You are the next link. You are the one that hold on, holds on to that faith so that the generations that come after you will also hold on. Whether you are a hook or whether you are a link, you have a job to do. You have to hold on. You cannot let go. You cannot break the chain. Or there will be. Hell to pay. Literally. It is your job. See the job of the church is to support you. But it is your job to hold on to God. It is your job to make sure the next generation holds on to God. You're either a hook. Or a link. You still gotta hold on. Doesn't matter how strong a chain is if it has a weak link. A chain is only as strong as its weakest link. Are you gonna be a weak link? Or are you gonna hold on no matter what comes? See this hook? It has a rating. It says 5,400 pounds. 5,400 pounds is how hard it will hold. That's probably a really large car. A very large car. You can, this, these, are, these are towing chains. They're made to hold on no matter how heavy the car is. That's what God has called you to do. To hold on no matter what comes. No matter what pulls you. No matter what you're wrestling with. No matter what weakness comes to you. Hold on. Hold on. If you neglect that, you and those you love will hurt. Si somos negligentes, sufriremos nosotros y sufriremos a los que amamos. Número dos, la trampa la segunda trampa en la que cayeron es la trampa de la volubilidad la volubilidad no es una palabra que usamos muy a menudo pero básicamente es cuando nuestra gente y nosotros somos volubles entendemos lo que es eso? ser una persona voluble? ¿Qué es una persona voluble? que es una persona cambiante a veces está de buenas, a veces está de malas a veces puede uno contar con ella a veces no y ellos cayeron en esa trampa de la volubilidad. Fallar en dar prioridad a Dios nos hace volubles. No había constancia en su lealtad a Dios. Los padres se preocuparon de la conquista, se preocuparon de recibir tributos, pero no se preocuparon de dar prioridad a Dios y enseñarles a sus hijos a dar prioridad a Dios. Eso les heredaron a sus hijos. Jueces capítulo 2, versículos 11 al 13, como leímos... Vemos que la siguiente generación no solamente no conoce a Dios, sino que hace. Versículos 11 al 13. Se van y siguen a otros dioses. Inmediatamente. Empiezan a buscar que otro Dios nos convendrá mejor que nuestro Dios. Ay, nuestro Dios es muy duro. A lo mejor el de los Baales es mejor. A lo mejor los Baales, a lo mejor Astarot es más fácil de seguir. No le dieron prioridad, eran volubles. Y si ustedes leen el capítulo 3, versículo 7, 8, 27, 8, 33, 10, 6, y se la siguen leyendo, encontrarán que lo mismo sucedía en distintas generaciones, en distintas áreas del país, sucedía lo mismo. Todos se iban detrás de otros dioses. Después de cada liberación, el pueblo olvidaba lo que Dios había hecho y comenzaba a adorar dioses falsos. Y tristemente lo mismo sucede a veces con nosotros. Perdemos el trabajo, perdemos la salud y ahí estamos. Dios, ayúdame, te prometo que ahora sí, ahora sí voy. Nomás que me sienta bien y ahí voy a estar en la iglesia. No voy a faltar los domingos, voy a estar sirviendo. Y ya nos sentimos bien y entonces ah, no, pues es que ahora tengo que trabajar porque no fui a trabajar. Tengo que trabajar los siete días. Tengo que hacer todo eso. Y entonces. ¿Dónde están nuestras promesas? Nos hacemos volubles. Pasa la necesidad. Pasa el temor. Pasa la preocupación. Y también pasa nuestra cercanía a Dios. Nos olvidamos de las promesas. Nos olvidamos de lo que dijimos. Decíamos que íbamos a estar aquí. Y comenzamos a faltar. Decíamos que íbamos a servir. Y después ya no cuentan con nosotros. Ya no queremos ni contestar el, el, el teléfono si nos hablan de la iglesia. Que Ya me está hablando el hermano. Ya me habló el pastor. Ya me habló la esposa del pastor. Decíamos, oh, ahora sí, perdí el trabajo. Híjole. Pero no, Dios, si, si no me corren de la casa, si me ayudas a pagar la renta. En, en el primer. Es que empiezo a diezmar y llega el primer cheque, es que tengo que pagarlo de las cuentas que estoy atrasado. No nos duele gastar en todas las deudas que, tenía, que nos quedaron, pero uy, para darle a Dios, nos empieza a doler. Y eso tristemente, como les digo, les heredamos a nuestros hijos. Esa fue la herencia que les dejaron. Dice que se levantaba otra generación que era peor que la otra. O que hacía lo mismo que la otra. Porque esa es la herencia que estaban dejando. ¿Será que estamos haciendo lo mismo? ¿Qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos? El mundo nos rodea con ídolos a seguir como lo hizo con ellos. Y al igual que ellos, algunos que dicen ser cristianos prefieren ir tras ídolos, ídolos falsos que seguir a Dios, al Dios verdadero. Gente que gasta en ropa nueva, teléfono nuevo, carro nuevo, sin problema, no hay dolor. Pero darle a Dios les duele. Cuando Él es el que nos ha dado todo lo que necesitamos. Seguimos relaciones falsas y, y no importa lo que nos digan y cuánto nos maltraten, ahí estamos. Pero uy, seguir a Dios, el Dios verdadero que sí nos ama en verdad, nos duele darle prioridad. Desperdiciamos el tiempo y las fuerzas en cosas que no tienen importancia. Y a Dios nos duele darle un par de horas los domingos en la mañana. Desperdiciamos el sábado en la noche viendo tres, cuatro películas. Dos, tres juegos, la pelea que se acaba hasta las once, doce, una de la mañana. Uy, no importa, no le hace, no le hace que, es que tengo que aprovechar los cien dólares que me gasté en la peli, en, en el pay per view. Y el domingo en la mañana, ay, no, es que es muy temprano ir a la iglesia. O están aquí y están así. Y les digo porque a ver cómo están la próxima semana. ¿Qué herencia estamos dejando? Que no podemos esperar que nuestros hijos haga algo, hagan algo diferente a lo que nosotros les estamos enseñando. ¿Es que en la iglesia enseñan algo diferente? Pues sí, pero eso no importa. Si usted no se lo enseña que eso es lo que se debe de vivir todo el resto de la semana. No importa cuánto ellos aprendan aquí en dos, tres horas que están. Si el resto de la semana usted le está enseñando algo completamente distinto. The second trap, the second trap that they fell into was the trap of fickleness. See, every time we fail to make God a priority, we become fickle people. That sometimes people can't count on us, sometimes people can't. See, the first thing that happens right after we are told that these people didn't believe in God, is not that they remain atheists. It's not like they didn't know God and they just didn't know any God. They went after other gods. They went after other gods for whatever reason, whether it was because they thought that it was easier to follow those gods or because they saw that the people that were there is what they follow. So they just decided to copy the culture around them. Something happened, but they were following after other gods. Now, when they were in trouble, they would remember, oh yeah, there's that one God that my parents talked about or that my grandparents talked about and they would, they would pray out to him. They would call out to him. And then once they were safe, they would forget about him. And sadly, that's the same thing that happens to us. We follow after the gods of this culture. After those things that this culture believes are important. We make idols of the things that this world, this culture around us, think it's important. Whether it's fame, whether it's cloud, whether it's followers, whatever it is, we that's what we go after. Whether it's acceptance, whether it's tolerance, whatever it is that this, that this culture believes is important, we go after it. Now when we get in trouble, we're like, oh yeah, there's that one God that they talk about at Azul Avenue. And we pray out to him. And then when things change, so does our faithfulness to him. See, so we become fickle. And that's what we share with other people. That's what we tell. Those that follow us, whether it's your children or whether it's those around you, whether it's smaller siblings, whatever it is, they see you and they just decide that they're going to copy you. What kind of legacy are you sharing with others? What do they know about your God by the way that you are living? See, we're surrounded by gods. We're surrounded By other things that other people consider valuable and more important than God. Are we following after those things? If we are fickle with our faith. Time after time after time after time. We're going to keep suffering. Just like they did. See it kept happening to them over and over and over again. And yet they continue to make the same mistakes. Following after other things that were more important to them than God. Will you do the same thing? Are you going to be fickle? Or could, or can God count on your faithfulness? La tercera trampa en la que ellos caen es la trampa del relativismo. El relativismo. Y ahorita vamos a hablar lo que eso significa. Jueces capítulo 17, 6, Jueces 21, 25, si usted quiere apuntarlo y leerlo después, usan esta frase o una frase muy similar a esto. Jueces 17, 6 y Jueces 21, 25 dicen esto. No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel. Cada uno hacía. Lo que bien. Le parecía. Vivimos en un mundo. Que eso es lo que dice. Todos tienen su propia verdad. Cada quien puede hacer. Lo que ellos quieren. Cada uno de ellos decidía. A su propio parecer y criterio. Lo que era bueno o malo para la vida. Sin importar. Sin considerar lo que Dios. Quería. Que sucediera sin considerar la voluntad de Dios y eso es lo mismo que vemos a nuestro alrededor por eso la gente no quiere decir que ellos creen en Dios no porque no crean verdaderamente en Dios sino porque si no creen en Dios entonces no hay un Dios que trace la verdad cada quien puede hacer su propia verdad. Cada quien puede decidir cuál es una verdad apropiada para ellos. No hay absolutos. Vivimos en una sociedad donde no hay absolutos. Nada puede ser absoluto. No puede haber una verdad absoluta. Esa es tu verdad. Ese es tu Dios. Qué bueno que tú tienes fe en tu Dios. Yo tengo fe en mi Dios. Debemos de estar bien. Debemos de, de, de considerar que eso es bueno. Tú estás bien. Yo estoy bien. Todos estamos bien. Es eso verdad. No hay verdad absoluta, cada quien tiene su verdad, no hay nada que sea absoluto, los géneros no son absolutos, no hay hombre y mujer, puede ser dos, tres cosas a la vez o no tener ningún género. No hay un Dios absoluto, no hay verdad absoluta, cada quien tiene su verdad, verdad. no hay una moral absoluta, tú no me puedes imponer tu moralidad a mí. No hay una moral absoluta, excepto cuando les afecta. Porque si yo le digo, ah, pues si no hay moral absoluta, entonces robarte no es no es robar. No es malo, entonces dame la cartera. Sí. No, ¿por qué? Es mi cartera. No. no hay moral, hay absolutos. La gente cuando le afecta así, así como sucedía con ellos, entonces sí había un Dios absoluto. Sí había verdades absolutas. No me robes a mí, no me mientas a mí. No me lastimes a mí, no me maltrates a mí. Entonces, ¿hay o no hay absolutos? Hay cosas que todos consideramos malo o no. Hay cosas que la gente que dice que, que no conoce a Dios o no cree en Dios, consideran o no consideran malo. Entonces, ¿hay absolutos o no hay absolutos? Claro que hay absolutos. Pero cuando no hay alguien que reine sobre nosotros... Hacemos lo que mejor creemos. Nos guste o no, hay verdad absoluta que es dada por un Dios absoluto. Cuando no hay una guía absoluta, cada persona escoge su propia verdad. Y eso tal vez le funcione al mundo a nuestro alrededor. Pero para nosotros que decimos que somos cristianos, eso es muy, pero muy peligroso. Es una trampa con graves consecuencias. No podemos vivir con un pie en las cosas del mundo y un pie con las, en las cosas de Dios. Eventualmente algo o alguien demandará que escojamos a quién le seremos fieles. ¿Le seremos fieles a Dios o le seremos fieles al mundo? ¿Te irás con lo que dice el mundo o te irás con lo que dice Dios? Eventualmente tendremos que mostrar quién reina en nuestro corazón. Tarde o temprano todos tendremos que mostrar quién reina en nuestro corazón. ¿Reino yo? ¿Reina el mundo? ¿Reina la cultura? ¿O reina Dios? ¿Quién reina en tu corazón? Triste será si escogemos equivocadamente porque entonces, aunque sabíamos quién era Dios, verdaderamente no conocíamos. A Dios, como dije Jueces 17, 6, Jueces 21, 25 dice: No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y parecería que esa era una excusa. Bueno, es que no había un rey, es que si hubieran tenido rey, todos hubieran hecho lo apropiado. Pero la verdad es que sí había un rey, no había un rey humano, pero había un rey, había un Dios que era su rey. Ellos debieron haberse dejado guiar por Dios. Y nosotros también debemos dejarnos guiar por Dios. Esa es la única manera en que podremos escapar de estas trampas. Así es que, ¿quién es nuestro rey? ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? ¿Quién reina en tu corazón? See, the third trap they fell into was the trap of relativism. We live in a world not of absolutes, But of relatives. Oh, everything is relative. Truth is relative. You can't, you can't impose your truths on me. You can't impose your God on me. Is what we hear all around us. Well, that's your truth, but that's not my truth. There's no absolutes. There's no absolute to gender. There's no absolute to morals. There's no absolutes. Those things may work for you. That's your truth. That's great. But I have my own truth. Is what the world around us says. And it might work for them. But it can't work for us. Because we know that there's an absolute God. Who teaches absolute truth. See there's. Whether people say that they believe in absolutes or not. The truth is we all believe in absolutes. We all believe that lying is wrong. And if you say oh no that, that's not wrong. Do you like to be lied to? Do you like it when people lie to you? When people deceive you? We talk about theft. Do you like it when people take what's yours? Well, then there's absolutes, isn't there? There's things that we all consider as being wrong. There is absolutes. We live in a world that contains absolutes, whether we like it or not, whether we want to accept them or not. It might work. Work. For the world around us. But it doesn't work for us. If we say that we are Christians. If we say that Jesus is our king. If we say that Jesus is our Lord. It doesn't work for us. It's a trap. And falling into that trap has grave consequences. We can't live in a world. Halfway in, our, in this world. And halfway in God's kingdom. We have to decide which kingdom we will Honor, which kingdom we will be faithful to. All of us at one point in our lives will have to make a decision. Am I a Christian? Is Jesus my king? Do I live in God's kingdom or do I live in this world? Do I allow do I allow this world to be my king, to lord over me, to decide what is right? See, Judges 17:6 and Judges 21, 25. It says that because there was no king... Everyone did whatever was good in their own eyes. That's what we see all around us. Because they do not want to have a king. They decide what is right. You can't tell me what to do. Some people even say only God can judge me. And yes, he does. See the. It says that there was no king in Israel, so they all did whatever was right in their own eyes. But the truth of the matter is, there was a king in Israel. There was no human king, but God was supposed to be their king. They were supposed to allow him to lead them. He had already told them what was right and what was wrong. He gave them the whole first part of the Old Testament. The first five books is filled with the things that they were supposed to do and the things that we're not supposed to do. But they chose to do whatever was right in their own eyes. And doing that is a, a it's a very dangerous trap. It was for them and it is for us. When we want to decide what is right and what is wrong, that's a trap that is very dangerous for us. Entonces, ¿qué aprendemos entre todo esto? Dios nos dio su palabra para que ahí entendamos las advertencias de las trampas que están a nuestro alrededor. Los padres fallaron en enseñarles a sus hijos. Los padres fallaron en enseñarles a sus hijos cuáles eran las trampas. Pero Dios nos ha dado las advertencias. Dios nos ha dado la instrucción. Dios nos ha dicho dónde están las trampas. Ese tiempo de transición, hubo un tiempo de transición entre el tiempo donde ellos conquistan la tierra y el tiempo donde empieza la monarquía, donde vienen a ser reyes Saúl, David, Salomón y de ahí en adelante. Hay este tiempo de transición que es este tiempo de los jueces. Y es un tiempo donde hay un sufrimiento innecesario. Hay un sufrimiento innecesario. Ellos no tenían que haber sufrido como ellos sufrieron. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho lo que debían de hacer y lo que no debían de hacer. ¿Sufriremos nosotros innecesariamente también? ¿Sufrirán nuestros hijos innecesariamente también? ¿Porque no les enseñamos lo que Dios había dicho? Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿A quién le voy a ser fiel? ¿Caeremos en las trampas de la negligencia, la volubilidad y la relatividad? O nos dejaremos guiar por Dios. Dejaremos que Él sea el Rey. What do we learn from all this? That God has already given us instructions so we don't fall into the traps. See, the parents failed in giving their children the right instructions so they wouldn't fall into the traps. But we have no excuse. We know God already told us. So will we suffer unnecessarily? See, they suffer unnecessarily. See, there was this transition from the time that they are following, uh, uh um, Moses and Joshua, and that's their leader, to their next nation, like national leader, which would be the next, mo the monarchy, the time of the monarchy, when Saul, when David, when Solomon would become kings. There's this transition in between, which is this time of the judges, and they suffer unnecessarily. It was unnecessary because God had already told them what to do when they arrived at the promised land and they decided to disobey. God has already told you what is the right thing to do. Will you also suffer unnecessarily because you will ignore what he says or will you follow him? It says that they had no king, so they did whatever was right in their own eyes. You have a king. Will you let him be your king? And that's where we find Jesus. We always say, where is Jesus in this story? See, when Jesus is not the king of our lives, we all decide what we think is best, what is right before our own eyes. And sadly, it has really bad results. For us and for those that we love. Is Jesus the king of your life? See, today you have to answer that question. Is Jesus the king of my life? See, he might be the king of your life. But he may not. He may, you may never have made a decision to say, God, I want you to come into my heart. I want Jesus to come into my heart. Be the king of my heart. If you haven't made that decision today, I invite you to do it. Maybe you've made that decision. Say, God, I want you to save me. I want you to, I want Jesus to be my Lord. And you made that decision. You pray that prayer. But your life is not, is not reflecting that Jesus is your king. Today is the day to make that decision as well. Siempre preguntamos, ¿dónde está Jesús? Y conecta esto de dónde está Jesús con el hecho de que ellos decían, no hay rey, entonces tenemos que decidir nosotros qué vamos a hacer. Pero Jesús está ahí. Cuando no dejamos que Jesús sea el rey de nuestro corazón, hacemos lo que nosotros pensamos que es lo mejor y terminamos en graves aprietos. Así es que hoy tenemos que tomar la decisión, ¿dejaré que sea Jesús verdaderamente mi rey? Si usted nunca ha hecho la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador, hoy es, la, es el día para tomar esa decisión y dejar que Él sea el rey. O tal vez usted ya hizo esa decisión, pero su vida, cuando usted la, la, la ve, cuando usted analiza cómo ha estado pasando la vida y cómo ha estado sufriendo, usted dice, la verdad es que no he dejado que Jesús sea el rey. Hoy es el día para dejar que Él sea el rey. Hoy es el día para dejar que él tome el control y deje usted ya de sufrir, porque cada vez que nosotros hacemos las cosas como nosotros creemos que es lo correcto, terminamos sufriendo.